0: Cioè questa cosa qua Amazon non ce l'ha e questa cosa qua, le imprese locali, se se la dimenticano, sempre.
1: Come hai detto tu, è un tema molto caldo. L'unico vantaggio che hai è proprio l'intimità col cliente. Lo puoi un po' replicare online, ma non lo puoi fare. Mio padre quando era giovane era manager McDonald's, no? C'è l'università, l'università McDonald's.
0: Il marketing non è solo qualche campagna Facebook o follower su Instagram. Iana e Federico si occupano di strategie di web marketing. Il loro obiettivo? Far crescere le aziende. Mantenere sempre viva la fiamma e l'entusiasmo per dare spunti pazzeschi al tuo progetto. Benvenuti in A Breath of Fresh Marketing, il podcast dove il focus è sulle strategie vincenti e sul marketing che funziona. Anche se a volte si parla di mindset e curiosità utili per l'imprenditore. Ciao ragazzi, benvenuti alla primissima puntata del nostro podcast A Breath of Fresh Marketing, eh, appunto ospitato da me e Ian. Eh, vi ricordo che questo podcast lo trovate sia in versione video sul nostro canale YouTube, a Marketing Bros, e anche in versione appunto podcast, come eh, su Spotify, Apple podcast, podcast, tutte le piattaforme di podcast sul, nel mondo, mi sa. E, io um... in piccolo. Sì, esatto. (ride) In questa puntata parto io col mio tema ehm, di cui appunto voglio discutere in questa puntata ed è un tema molto molto caldo eh, perché l'ho letto qualche giorno fa e ho detto non devo assolutamente discutere ed è il tema Amazon che introduce il pagamento a rate e vabbè era una notizia già eh, appunto che era già venuta fuori Però a me quello che mi fa un po' rabbrividire sono ogni volta che leggo i commenti sotto a notizie del genere. Era già successo con altre cose riguardanti Amazon, riguardante la consegna Prime, tutti i benefit che ti può dare Amazon. E il commento principale è complimenti a chi acquista da Amazon perché ogni volta che fai un acquisto su Amazon chiudi un'attività locale. E questo è un po' il il filo conduttore di tutti i commenti uh, sotto a queste notizie e, ed è per questo che volevo discuterne perché trovo assurdo che nel 2020 ci sia ancora gente che sta lì a, a ditare il gigante no? e dire Eh, tu mi stai facendo chiudere anziché guardare magari in casa e vedere che cosa, che cosa si può fare per... Um, per, per diciamo combattere questi giganti che sono insomma, i soliti, no? Facebook, Google, uh, Amazon, che possono aiutare da una parte ma a volte ti possono, ti possono comunque fare la concorrenza. E um, Volevo partire con una riflessione che secondo me è veramente, veramente importante riguardante appunto le attività locali, che si dimenticano sempre che hanno un'arma a favore che è quasi alla pari di quella di Davide contro Golia, secondo me. Cosa aveva la fionda, no?
1: Mi sa. Eh, sì.
0: Non mi ricordo, però.
1: Comunque... La mente, in realtà, <ride> sì. L'intelletto contro esatto, la forza brutta. Esatto, esatto,
0: bravo. <ride> e, che è il contatto diretto con i clienti. Cioè, questa cosa qua Amazon non ce l'ha. C'ha i dati, ha le mail, ha il numero cellulare, ha gli acquisti che fa, ma non ha il contatto diretto per ora, perché si parla anche di attività locali, di Amazon, eccetera, ma per ora non ha il contatto diretto con i clienti. E questa cosa qua, le imprese locali, se se la dimenticano sempre. Però se facciamo una percentuale di quante attività locali tu vai là, vuoi acquistare da loro e o ti trattano male o non hanno mai il sorriso, a volte gli chiedi una cosa che potrebbero chiudere un occhio e non lo chiudono, e non, non ti chiedono i dati per farti marketing poi in un secondo momento. Cioè, tutte queste cose qua non esistono. E sempre però è colpa, è colpa di Amazon. Volevo un po' appunto discutere di, di, questa cosa, di questa cosa qua con te per... Perché per chiudere, no? E per dare una mano anche alle attività locali, se vogliamo, con certo. qualche idea.
1: Sì, secondo me, come hai detto tu, è un tema molto caldo questo. Soprattutto in Italia che è il paese della piccola e media impresa. Cioè, veramente... Pieno. e tra l'altro partendo dall'esempio che hai fatto di Davide Golia che secondo me è proprio calzante è un, un mito perfetto cioè, rappresenta proprio no, l'intelletto contro la forza ma non è solo ah è meglio l'intelletto della forza è Golia, Amazon è fortissimo possiamo dire fisicamente no? cioè, può buttare via miliardi di oggetti in un secondo e mandarli in tutto il mondo una cosa che un'attività locale non può mai fare D'altro canto Davide cosa ha fatto? Non si è scontrato con la forza Non ha usato i suoi muscoli per battere Golia no? Ma ha cambiato campo di battaglia Ha detto no, io userò l'intelletto Questa è la mia arma E nel campo dell'intelletto divento io Il più forte La stessa cosa è quello che secondo me dovrebbero fare Le, le piccole e medie imprese Ma anche abbastanza grandi Contro Amazon sono tutti piccole e medie imprese <ride> Più o meno Non, non si ne salva nessuna <ride> E co- c'è una frase che io adoro, che parla esattamente di quello che hai detto tu, che è intimacy beats authority, no? Cioè l'intimità batte l'autorevolezza, sempre, 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 sempre. Faccio un esempio concreto, mio padre mh, l'altro giorno abbiamo deciso di... Mandarvi via il giardiniere perché mio padre si è preso bene, che vuol prendersi lui cura del giardino, eccetera, eccetera. Allora dice: Adesso mi compro. Rila- il rilasso, erba. Rilasso,
0: rilassamento totale. Eh. Si parla sì. che poi ne
1: parleremo magari più avanti, che il giardinaggio
0: è una di quelle attività. Sì, infatti adesso rilassante.
1: l'orto vuole fare, sai, tutte queste cose qua. E quindi ha detto: oh, Mi prendo anche il taglia erba. Si mette a cercare ovviamente online. Un negozio nei dintorni dove lui potesse avere un tagliaerba. Oh, non c'era un solo negozio che avesse un sito. Lui cercava un modello particolare di tagliaerba perché lo voleva elettrico, non vuole un tagliaerba a benzina, vuole uno elettrico e quindi voleva sapere se ce l'avessero, cioè onde evitare di farsi mille giri in mille posti diversi, no? Non un Negozio di giardinaggio, di, di, di bricolage qualsiasi cosa sia che avesse un sito dove ti facessero vedere tutti i modelli di taglierba che hanno, no? Cioè, questo è un classico esempio. Alla fine mio padre l'ha preso su Amazon il taglierba, ok? Cioè, è arrivato a pezzi e lo monti, te lo monti, cioè il taglierba pronto è preso da Amazon ma questo perché? cioè se lui avesse avuto la scelta tra un'attività locale o Amazon sarebbe andato in un'attività locale perché tu attività locale puoi andare lì puoi vederlo, puoi toccarlo, puoi dire ma vediamo, insomma, parli col proprietario ti accordi magari sul prezzo magari compri addirittura roba in più cioè nel senso c'è un, attiv- un vantaggio enorme ma se io attività locale non sono neanche online pronto a essere trovato cioè, sì, non, non mi metto neanche lì cioè, eh, eh, sì. come puoi competere con, con Amazon cioè diventa impossibile l'unico vantaggio che hai è proprio l'intimità col cliente, quindi dire guarda sono a 5 km da casa tua quindi ci metti un secondo a venire da me e io ho tutti questi tagli a erba, te lo faccio provare no? adesso non dico andare ancora più lontano che certa gente non, ancora non è arrivata no? ma eh, quello che sta facendo Amazon e sta proprio colmando questo gap di mancanza di intimità col cliente con una customer experience che è, è allucinante perché tu hai il pagamento a rate adesso, no? hai Prime che non ti paghi le spedizioni, hai il reso in due anni quando vuoi, non ti fanno domande e ti ridanno subito i soldi. Cioè hai una customer experience della madonna il prodotto che arriva il giorno dopo e quindi È chiaro che se la PMI non è né online, non hai il sito, non hai niente, non ti trovo, non so chi sei, i prezzi sono più alti e in più mi fai pure una customer experience bassa, non non puoi competere da nessuna parte. Stai veramente lottando con i muscoli contro dati.
0: Esattamente. Esattamente questo. Tra l'altro, eh, sì, senza anche andare a... Anche perché magari la, la piccola, media impresa, magari il sito non se lo può permettere, oppure magari non è la strategia, non è la primaria. Ma nemmeno le schede My Business a volte. Cioè, che è gratis. Sì, cioè, la senza orari. La niente, sì. Senza orari, senza un numero di telefono. Poi li chiami, gli chiedi se hanno la... la, la quello che stai cercando ti rispondono dopo due giorni. Mandi una mail, ti rispondono dopo due giorni. Cioè, queste cose qua... Amazon, è, è proprio va, è l'infa per quel mostro certo. gigante, no? Perché chiaramente uno dice, come tuo padre, ma che coglioni, cioè, nel senso ma devo stare veramente qua che ordino e domani ce l'ho e se non mi va bene lo rispedisco indietro. Cioè, certo. fatica, di cosa stiamo parlando? E, e quello appunto del discorso di intelligenza è, insomma è un discorso fantastico perché, cioè, in, cioè, veramente uno dice, eh sì, vabbè, ma come potrei ci sono veramente tantissimi modi per fare quello che Amazon non fa. Tra, secondo me poi, almeno io parlo per me, poi ci sono gli invasati che acquistano solo online, non ne vogliono sapere magari i sociopatici che non vogliono avere a che fare con le persone e, e, e quindi ci sono quelli. Però parliamo per la maggior parte delle persone. Cioè il rapporto umano, andare là a trovare un commesso che è bravo, ti fa vedere le cose, magari ti dà anche un consiglio, ti dice ma perché non compri questo, eccetera. Lo puoi un po' replicare online, ma non lo puoi fare è uguale. Assolutamente. Trasciando Assolutamente. che il rapporto umano appunto ti hai una persona fisica, lo reputi esperto perché comunque lavora in un negozio di un certo tipo e... e quindi se vogliamo diventa anche un influencer nei tuoi acquisti ti influenza perché chiaramente in quel caso lì è più esperto di te e quindi può darti un consiglio che tu magari in quel momento stai cercando. Ehm, quindi diciamo che il mio consiglio principale è lavorare, quello che io poi faccio poi in tutte le imprese locali che mi chiedono appunto di lavorare, è migliorare anche cioè il, il, il personale. Chiunque, cioè se ti accorgi che il personale che hai è... Sottoterra, cioè f- dovresti anche, secondo me dovresti fare stile, come si chiama il programma americano, quello boss in incondito, eh, dove mandano la gente nei ristoranti ah, mystery a shopper. mystery shopper. Cioè, Tu dovresti costantemente mandare della gente nel tuo negozio ad acquistare che eh, ti fa un questionario di gradimento, su, oppure addirittura... Uh, se riesci a essere presente per vedere un po' anche come, come si muove e costantemente valutare poi ci sono i giorni negativi, positivi per tutti ma al, no, al 100% devi anticipare questi, questi momenti vedere cosa non va se quel magari capita il giorno che magari il tuo, il tuo dipendente arriva e gli è morto il gatto non so, è stata mollata dalla ragazza Devi essere intelligente tu a capire la persona, non forzarlo a fare una cosa che magari in quel giorno lì non vuole fare, metterlo magari in un in magazzino, fagli fare un lavoro diverso per quel giorno lì, per evitare proprio che un, un cliente può parlare a 200, 500, 1000 persone. Viviamo in un mondo dove una persona che entra non sai se ha un profilo Instagram che ha mezzo milione di follower. e magari si trova male, fa una storia dove dice non andate lì assolutamente semplicemente per una giornata sbagliata di un tuo dipendente quindi come imprenditore queste cose qua tu le devi anticipare non è né colpa del dipendente, non è né colpa del cliente è colpa tua perché non hai anticipato questo momento assolutamente e questa è la cosa principale secondo me quindi una formazione continua del personale fagli leggere libri come come trattare gli altri e farsi gli amici, quei libri dove ti spiegano proprio quanto è importante la relazione fra le persone e in che modo, attraverso delle frasi, l'ascolto, riesco a portarmi in simpatia una persona che non mi conosce a tutti gli effetti. Cioè io ti faccio un esempio palese che mi, capita, mi è capitato spesso. Io di solito vado in una pizzeria dove, insomma, sono un cliente costante, però ce n'è un'altra in centro a Verona che tra l'altro posso fare il nome tranquillamente, che è Saporè. Eh, l'ho già detto in qualche storia, tra l'altro. Ha un ragazzo dietro il bancone che è di una brava cioè, nel senso, ci- vado solo per lui, la pizza può far schifo, è bravissimo. Ti chiede come va, ti consiglia i gusti, eh, quando stai man- si accorge quando st- hai provato quasi tutti i gusti e ti chiede se, se vanno bene, se ti stanno piacendo, se ce n'è qualcuno da migliorare. Eh, è molto gentile, anche nel pagamento ti chiede. Anche tipo lì, essendo in centro città, chiedono il pagamento prima, che non è una cosa che spesso fai, no? Ma anche il modo in cui ti chiede, guarda, devo chiederti di pagare così almeno... Non, te lo met- non ti mette il peso, guarda che ti faccio pagare perché c'è gente che è scappata con la pizza. Ti dice, guarda ti devo far pagare così almeno hai già fatto, ti do la pizza e puoi iniziare a mangiare non ti rompo più. Capito? Già metterla certo. giù così è un problema sì. della pizzeria, capito? Cioè, e quella cosa lì, gira quante pizzerie vuoi, c'è tutta gente che ti, ti tira la pizza dietro. Eh, ti chiede, guarda, paga subito. Cioè, sono tutti modi che poi alla fine il cliente lo fanno tornare. E guarda, cioè, io ne sto parlando qua, ma ne ho parlato anche a centinaia di persone, se vogliamo, di questa pizzeria, perché ho fatto una storia, l'hanno vista in, boh, 4-500 persone, verosimilmente molti di Verona che mi seguono. Cioè, quella cosa lì, è quella cosa lì che Amazon, TripAdvisor, Facebook, Google, non, difficilmente avranno. Anche ah, se hai una non... customer experience della Madonna che chiami, ma anche il chiamare non è la stessa cosa. No,
1: assolutamente, assolutamente. Infatti addirittura, hai letto The Power of Habits? Sì. Clamoroso, uno dei miei libri preferiti, cioè veramente, veramente bellissimo. E lì fa tutto l'esempio di Starbucks. e Starbucks, ma così come McDonald's così come tantissimi fast food. Il fast food ha una qualità particolare, cioè che il cibo, le catene, il cibo deve essere sempre uguale. Cioè se tu entri in un McDonald's in India o a Hong Kong o a New York, l'hamburger deve sapere di hamburger di McDonald's, punto. Non non esiste. Quindi tutto il personale deve essere perfettamente formato a fare esattamente le cose giuste, no? Eh, Mio padre quando era giovane era manager McDonald's. No, uh-huh. c'è l'università, l'università di McDonald's. Tu quando vieni assunto, vai all'università McDonald's, c'è cioè un libro così e devi dargli esami. C'è un libro così di roba da studiare, devi gli esami. Starbucks ha fatto una cosa in più, cioè non c'è solo quello, quindi come preparare le cose, gli ingredienti, eccetera, eccetera, ma Starbucks ha un'intera università che insegna i dipendenti, anche perché, parliamoci chiari, Starbucks è un caffè cioè non è buono, io non sono un grande interventore di caffè, però sostanzialmente non è un caffè rinomato per la sua qualità, costa caro e non è buonissimo, perché vai a Starbucks? Per l'esperienza ti scrivo il nome sulla coppetta eh, vai vai lì lavori, c'è il wifi laptop lifestyle, tutte queste cose qua è proprio un'esperienza andare da Starbucks bene il, il proprietario si è reso conto che questa era la cosa forte di Starbucks. Quindi, se un cliente entrasse da Starbucks e la persona dietro il bancone lo tratta male, finisce tutto, hai rovinato tutto. Cioè, hai rovinato l'unica cosa per cui conta Starbucks, l'esperienza, no? Quindi è fondamentale che tutti i dipendenti siano super formati. Tant'è che c'è un'università che tratta anche la gestione del cliente. Come parlare con le persone? Come gestire un conflitto? Hai un cliente testa di cazzo che... Si arrabbia, urla e fa le cose ti insegnano proprio la gestione delle emozioni, la gestione del conflitto, la gestione del litigio, come trattare le persone, cosa fare, cosa dire. c'è una. Nel libro racconta, mi è rimasto veramente impresso di questo ragazzo che ha avuto un'infanzia terrificante, bruttissima, genitori eh, drogati di crack. Insomma, che una la mamma gli è morta davanti, il padre è andato in overdose e l'ha dovuto tirare lui al 118 C'è cioè, tutta una roba proprio spessa quindi. Questo ragazzo è cresciuto molto squilibrato, molto che stava male. Lui ha detto, per me lavorare da Starbucks mi ha cambiato la vita, perché loro mi hanno insegnato come gestire le emozioni, mi hanno insegnato come gestire i conflitti e come parlare con le persone. Questo per farvi capire quanto sia importante la formazione dei dipendenti. Tu ovunque, in qualsiasi Starbucks in cui entri, sarai trattato nello stesso modo. E se urli in faccia a uno dei dipendenti, ti risponderà nello stesso modo, no? Eh, questa è un, una cosa fondamentale, cioè, veramente fondamentale e è lì la chiave perché gestire il cliente che arriva è tutto
0: gentile, eccetera. Lo fanno un... siamo sì, bravi tutti, tu. Devi gestire il cliente che arriva ed è incazzato, insopportabile. Ah, insopportabile. Lì è la chiave. Perché se sì. trasformi quello in cliente soddisfatto, tu non hai idea di quanta pubblicità ti fa quella persona lì. Ma tu non hai nemmeno idea. Secondo me ti fa un, tipo un 10 per in confronto a sì. un cliente normale che entrava, voleva una cosa, l'hai trattato bene e fine. Ma un cliente che è entrato con un problema e anche incazzato e tu sei riuscito a gestirla in qualche modo, e questo te lo posso provare, adesso torniamo sull'online, perché l'offline secondo me è anche più semplice da gestire. E I commenti negativi, ne parlavamo anche in Power sì. Learning, sotto le Ads. Io mi, fi- mi viene da ridere quando trovo dei clienti che dicono, vanno in panico, oddio, ho visto il commento che ho fatto qua, là, cioè, su- fermi, fermi, perché il commento negativo, se gestito bene, è, una, è un boomerang assurdo per l'azienda. Eh. Cioè, cioè, è un boomerang. Ovvio, non puoi rispondere di getto. E quante volte vediamo sotto le az, le, le az- o sotto le recensioni negative, ancora peggio, le aziende che rispondono a tono... Lo so, cioè nel senso, purtroppo, le teste di cazzo sono ovunque. Cioè non è che puoi, tu non è che cambi il mondo, vero? E se rispondi male è peggio, secondo me. Pur questo può essere una recensione falsa, può essere, cioè, può essere qualsiasi cosa vuoi. Ma tu non lo cambi il mondo, cioè le le recensioni negative di teste di cazzo ci saranno sempre, anche se tu rispondi male. Quindi, quale miglior veicolo per fare marketing attraverso quella recensione negativa? Quindi ciò che faccio io, per esempio, è prima di rispondere, innanzitutto cerco di dar ragione se noto che è successo veramente il fatto. La recensione negativa, mi sono trovato male perché il pesce era crudo. No, non so, mi, mi invento. Cerco di non dirgli, no, tu hai torto. Il pesce era cotto, perché certo. è una parte che poi non lo puoi sapere, secondo me, tante volte. Eh, ma Cerco di in qualche modo non dare torto, dopodiché gli dico, guarda, noi di solito siamo conosciuti per la massima attenzione del cliente e per servire sempre, eh, per per fare sempre un ottimo lavoro, quindi lì faccio leva sul fatto che noi ci teniamo e poi ti dico, guardi, se vuole tornare per riprovare lo stesso piatto glielo offriamo noi in modo che può rifarsi un'idea e magari cancellare questa recensione ma uno che legge una risposta così piuttosto di non è se vero, il pesce, il pesce era, era cotto, poi chi è che ha ragione? cioè io
1: lo sto vedendo da esterno d'amblè dai ragione a quello che ha fatto la negativa, cioè dici boh c'è la possibilità che è, non vado
0: e eh, eh, nel senso ne, anche se tu non ti fidi al 100% come hai detto tu adesso è Potrebbe essere, allora perché devo rischiare? Eh già. Quando invece questi dicono, dai vieni, cioè nel senso chi, chi fa provare il prodotto e non ha paura a dire vieni te lo, te lo rifaccio senza problemi,
1: non ha niente da nascondere. Esatto, cioè... assolutamente. Tra l'altro qua e ho quindi... un'altra storia da raccontarti. No, vai, vai, eh... finisci se devi finire. No, il discorso
0: era appunto collegato, cioè, cioè la chiave
1: è saper gestire le
0: teste di cazzo. Sì. Chi entra con un uh, con la voglia propria di litigare. Io vi dico ne ho viste tante e io ho avuto un mutamento attraverso la lettura di alcuni di cui, te, di cui parleremo nel podcast sicuramente. Avevo un approccio che era molto sbagliato. Cioè c'era la mia strada, cercavo di fare eh, chi era contro o comunque chi mi dava contro ero molto possiamo dire aggressivo anche se la parola è sbagliata, ma tendenzialmente difensivo sulle mie teorie. Ma in realtà ho notato che attraverso il cambio di mindset, l'apertura mentale, il fatto di comunque cercare di capire effettivamente dov'è il pain point, il punto di dolore di quella persona, che verosimilmente poi non sarà nemmeno legato alla vostra azienda, perché probabilmente sarà incazzato per altre cose che gli sono successe prima di entrare nel negozio. E cercare in qualche modo di fargli capire. Guarda, io sono qua per te. Stai tranquillo. Cioè, la, solu- la soluzione la troviamo insieme. Quella persona lì, se poi la soluzione gliela trovi, eh, diventa un, un ambasciatore
1: di quelli proprio pesanti. Eh. Ma proprio pesanti, sì, pesanti. Sì. Infatti, guarda. E se mi è arrivato... L'ho visto l'altro giorno. Eh, a me arrivano le ads di questa azienda che si chiama Copenhagen Grooming che hanno un kit per farti crescere la barba, no? Tipo ti passi... siete che conoscono il mio problema, no? (ride) (ride) Ti passi sta rotellina e poi hanno un gel, insomma. E sono famosi perché questa cosa qua funziona, no? Cioè, dove tu non hai barba te la fa crescere, eccetera, eccetera. Loro hanno avuto un caso di una persona che sotto una... E loro hanno... Cioè, poi... Magari faremo un altro discorso intero solo sulla questione garanzia. Però loro hanno la garanzia se non ti cresce la barba noi ti rimborsiamo i soldi, punto. Quando vuoi, non c'è limite di tempo. Cioè tu usi, se non non ha funzionato ti ridiamo i soldi, ok? Allora uno gli commenta sotto l'ad e gli dice perché non mi mandate il prodotto prima e poi se funziona io vi pago, allora? No, cioè un classico commento di sfida, no? E loro gli hanno risposto e gli hanno detto va bene, gli hanno mandato il prodotto no? e questo qua dopo ha fatto un video dove diceva cazzo effettivamente eh, mi sta crescendo la barba e quindi adesso lo voglio pagare no? e loro, cioè quello che hanno fatto io questa cosa come la so? la so perché loro questa storia qua la usano come ad cioè loro hanno un ad dove dicono uno di, dei, dei nostri clienti ha commentato questo sotto una nostra sponsorizzata e ti mettono lo screen e c'è lui che scrive questa roba qua quindi noi gli abbiamo mandato il prodotto. E dopo un tot, lui ha detto questo, e c'è il video della, del tipo che dice effettivamente la barba cresce. Tra... Cioè, quella lì. Loro hanno rigirato una persona che era così dubitante, un po' in modalità sfida. Esatto. Sfidante, l'hanno rigirata completamente in un ambasciatore convinto de- del loro prodotto. Cioè, tu hai visto... Perché se funziona, cosa,
0: cosa vuoi fare? fare? Cioè, cosa vuoi dire? Per quanto tu possa essere polemico, per quello dico che la polemica può arrivare fino a un certo punto, ma se tu sei sicuro, stiamo ovviamente, cappello, stiamo parlando di chi è 100% sicuro del suo prodotto, vero? Cioè, non prendiamo nemmeno in considerazione qualcuno che fa un prodotto di merda o che non non è sicuro del proprio prodotto, perché lì le recensioni negative ve le meritate tutte, perché non... avete avete sbagliato la prima lezione del marketing, cioè migliorare il proprio prodotto in modo che sia perfetto e che dia valore al cliente, punto. Quindi se non state lavorando lì, siete già in uno step successivo che non va bene. Però se tu sei sicuro al 100% del tuo servizio, del tuo prodotto, la puoi anche rischiare, tu sei sicuro. La polemica può arrivare fino a un certo punto, ma se tu gli porti i risultati, se tu risolvi il suo problema, che cosa ti può dire? È chiaro che se tu vendi fuffa o vendi niente, è ovvio che questo non lo puoi fare, però...
1: Questo è uno dei, dei, del cre, dei, delle parti del codice Power Learning, eh? se non hai un prodotto che crea valore non ti meriti il successo. Cioè, Infatti. Penso,
0: e poi, vabbè, qua ci sarebbe un tema, ma secondo me è meglio parlarne in un altro frangente, sì. il post-acquisto. Cioè, eh. le imprese locali, il post-acquisto, penso che... Boh, forse lo 0,1% fa qualcosa dopo. Cioè, sì. è una cosa assurda. E
1: ne Ed parlo è probabilmente una delle cose più profittevoli del business, il post-acquisto. Cioè. A,
0: noi continuiamo a dirlo, magari dopo qualcuno ci ascolterà. No, vabbè, cioè nel senso, è, è, è nessuno chiede i dati, nessuno fa comunque qualsiasi azione, nessuno si fa sentire, vedere nessuno prova a pensare se il suo prodotto potrebbe diventare ad abbonamento la butto lì così la butto lì <ride> eh, quindi nel senso tutte queste cose qua voi avete, siete face to face col cliente cioè nel senso ci sono mille modi però ripeto se no parliamo un'ora sì. solo del mio sì. tema riassunto e... pratico
1: per chi sta ascoltando Cosa fare per combattere contro Amazon? Uno, direi. Presenza online minima decente. Cioè, Google My Business. Indirizzo. Foto. Numero di telefono che non sia il vostro numero di cellulare che rispondete pronto, ma rispondete buongiorno, nome dell'attività, come posso aiutarla. Orari. Aggiornati, precisi. Se siete chiusi perché qualche ragione lo mettete su Google My Business. Non c'è niente di peggio per me che Mamma. vedere che un posto è aperto, andare lì ed è chiuso. Cioè, proprio io quei posti lì li cancello dall'esistenza. Mamma, a me è successo sì.
0: due volte. Io ci sono anche cascato due volte. Sì. Lo stesso. Ah, veramente... lo stesso? Lo stesso due volte. Ah, vabbè. Io no, ho... allora. sono stato mangiare gli ho dato la seconda possibilità. Sono tornato uguale, aperta su My Business. Tra l'altro, la seconda volta mi sono anche preso l'acqua. Pioveva. Se l'auto in davanti. era chiuso Cioè, okay. cioè sei sottoterra Non ci andrei
1: mai più non Sei sottoterra, no no, ma tra l'altro è una
0: catena Non vado nemmeno negli altri già Non dico no, il così proprio... sono così bastardo
1: Ci va mh, Tre ore a farla Sta roba, cioè si fa mm. Fatto, sì, fatto la posto, scheda, finito Poi aggiornarla ci
0: metti un minuto
1: Aggiornarla, sì, un minuto, 30 secondi boh. Foto, indirizzo Numero di telefono Due cose che si ha a posto Così, se qualcuno vi cerca, almeno no? sa cosa sta succedendo e non deludete l'aspettativa ancora prima che lui possa essersi interfacciato con voi. Due, chiedere recensioni ai clienti. Direi che può essere un'attività abbastanza basilare. Eh, dopo che avete fornito una, un servizio Esigenza. buono, si chiede, no? Così anche da Google My Business, di nuovo, uno vi cerca e vede anche delle recensioni. E poi lavorare, se avete dipendenti o se no voi stessi, su una modalità di gestione del cliente. Cioè qui poi un argomento veramente vastissimo, infinito. Ad esempio nei casi dei ristoranti bisogna allenare i camerieri a vendere. Cioè, questo è... vuoi lo champagne così? Ti vendo questo più quello e ti aggiungo anche quell'altro. Cioè il cameriere deve vendere. Un buon cameriere è un, è un venditore, non è solamente uno che porta i piatti, eh, perché il venditore è uno che regala anche ovviamente un'esperienza alla persona seduta, no? ti do la cosa più customizzata, ti piace come cosa. Bene, eh, poi che altro abbiamo detto? Vabbè, il post acquisto ma non
0: ne parliamo in questa parte: Il post
1: acquisto non ne parliamo, però... Insomma, dare, lavorare sul creare appunto un rapporto di fiducia. Intimacy beats authority, no? Creare intimità con i propri clienti. Eh, e poi un minimo di presenza online possano andare veramente lontano nella strada sì. contro Ma anche anno, perché pe-
0: pensate solo se io arrivo, vado in un negozio, mi piace, penso che a Ian possa piacere la stessa cosa. Io dico, guarda, vai da loro. Vari cioè, distinto, tu cerchi su Google il nome del, del negozio, e non lo trovi, mi devi richiamare dirmi: Ma scusa, mi manno un numero di telefono, cioè, ma cioè, già mi passa la voglia a me,
1: no, sì. no, anche se la, è la sì.
0: leva è forte. Perché se un sì. tuo amico ti dice: guarda, vai lì, la leva è fortissima. La leva è sì. veramente, sì. Sì. però devi esserci, Cioè, più tagli questi step qua, meglio è e quindi più porti la gente a, a visitarti. Sì. E quindi appunto quello che hai detto tu benissimo è poi tutto lavorare sul post acquisto che comporta il riacquisto da voi se il vostro prodotto lo permette o il consigliarvi a, agli amici e conoscenti queste cose qua le fate solo lavorando una volta che la persona ha acquistato da voi ed è soddisfatta ma ripeto, questo ne parleremo in un'altra puntata perché appunto no, non ci basterebbe ma penso che non no, ci basterebbe
1: 200 no. ore di podcast non è che no. mezz'ora però raccogliere e... i dati, sistema di referral, tutte queste cose qua insomma vanno veramente. Nonostante il mondo stia cambiando terribilmente, il passaparola rimane la tecnica di marketing più efficace. Sì, da quanti c'è... anni? Da Dammi sempre. <ride> 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 Quant'è che esiste l'essere umano? Non so. Esatto, quella, cioè, quella è la data di inizio quella... del passaparola. Esatto. Bene, e cosa facciamo? Passiamo al prossimo tema.
0: Vai tanto sono allora, giustissime a livello di tempi
1: allora io ne ho uno un po' particolare però veramente stimolante secondo me e mi è venuto leggendo uno dei blog post più corti che esistono nel senso che sono veramente 30 secondi di lettura eh, che parla del fatto che il prezzo sia una variante insignificante posta nelle giuste condizioni allora questo cosa vuol dire elaboro un pochettino che di. Gli iniziare che ci sono una serie di cose che succedono quando noi compriamo, quando noi acquistiamo ci sono obiezioni ci sono ragioni logiche, ci sono problemi da risolvere risultati che vogliamo comprare insomma, migliorare noi stessi tutta una serie di cose che ci passano in varie parti del cervello in vari momenti, una roba molto complicata il prezzo è una di queste non è assolutamente la più importante assolutamente è solo una di queste eppure è una di quelle su cui ci si concentra di più in assoluto eh, motivo per il quale non ci si spiega come mai alcune persone riescono a vendere delle magliette normalissime con un logo stampato sopra a 300 euro No, cioè, se il prezzo fosse la cosa più importante questo non succederebbe comunque questo blog post parlava del fatto che eh, la chiave nel rendere insignificante il prezzo e giustificare il cliente. Esempio che portava lui. Diceva, come mai la gente prende gli integratori da palestra? Come mai? Per diventare più grosso, per, sì. per crescere, esatto. Esatto. muscolarmente parlando. Ma ovviamente lui dice, le persone fisicate grosse esistevano ben prima, che esistessero gli integratori, no? Cioè l'integratore non è una roba necessaria e fondamentale, cioè non è che se tu non lo prendi non diventi grosso. Quello che hanno fatto l'industria degli integratori è stato giustificare la persona, cioè dirti: guarda che se tu non, sei, non hai ancora ottenuto, non hai perso peso, no, o non hai preso massa muscolare, o non hai fatto questo, questo, quest'altro, non è colpa tua, capito? Non è colpa tua, tranquillo. È solo perché non avevi questo. E infatti l'industria è un'industria da miliardi e miliardi l'anno, c'è cioè una roba gigantesca, mi sembra tipo 20 miliardi l'anno, cioè una roba pazzesca, perché la gente sta comprando una giustificazione al proprio insuccesso sostanzialmente. O almeno questo è quello che sosteneva lui con il suo, eh, con il suo post, che ho trovato interessante da discutere.
0: No, è molto figo sto tema e, tra l'altro è un punto se vogliamo ehm, che mi piace molto discuterne perché anche io ho qualche dubbio cioè nel senso io ho una mia teoria ma la metto beh, come tutte le mie teorie poi la metto continuamente in discussione e, perché anche io noto quello che dici tu in parte però noto anche che a volte, dipende ovviamente dal prodotto, il prezzo comunque è più importante di quello che magari si crede ed è per questo che entra in gioco quello che dici tu, nel senso lavorare su il discorso del quantificare qualcosa che potrebbe essere di più del, del prezzo, che potrebbe darti quel click. Tanto stavo, Sto leggendo proprio un libro molto molto interessante che parla proprio di questa cosa qua tra l'altro, quindi arrivo anche abbastanza preparato. Okay. Per fortuna, eh, no, vabbè, customer experience, no, customer journey, eh, processo di acquisto del cliente. Il cliente vede l'annuncio, eh, eh, eh. ovviamente. Non ve lo dico neanche, dovete analizzare ogni step di quello. È in teoricamente il prezzo è verso la fine, no, quando vista, sì. poi dipende dal prodotto. E l'analogia che fa il um, il libro che mi piace molto, che tra l'altro poi l'ho anche consigliato in Power Learning, è il discorso del, um, del trampolino, di fare un tuffo. Tu sei okay. seduto sul tuo sdraio, ti piace fare i tuffi e ti giri e vedi questo trampolino a tre metri. Ok? Bellissimo. Vai, ti alzi, metti giù le ciabatte, sali, arrivi a tre metri ma ti accorgi che è alto. E dici, caspita... Non me lo aspettavo mica così alto. Mi piace fare i tuffi, ma mm, ah, lì ci sono due modi. Arriva quello che ti spinge e ti butta giù, ma verosimilmente quello che il cliente, stiamo parlando in questo caso, non farà più un tuffo da lì, perché so, si incazza, non voleva, eccetera. Oppure arriva quello che gli dice, guarda, sono tre metri, vai tranquillo, tu sei capace di tuffarti, vai, ti butti di testa, non ti succede niente col ditino magari lo spinge e gli fa prendere a lui la decisione, ok? Perché questa analogia? Perché secondo me a livello di customer journey, quando arrivi in quel punto lì che ti stai per tuffare, è la stessa cosa, che siano 10 euro, che siano 1000 euro, che siano 100.000 euro, quando un'azienda ti sta chiedendo del denaro che tu ti sei sudato col tuo lavoro in cambio di un servizio, c'è sempre questa mancanza, c'è questa ansia. Ovviamente meno se il prodotto costa meno, ovviamente di più se il prodotto costa di più. Però comunque c'è sempre, in minima parte c'è sempre, perché stai dando frutto del tuo lavoro in cambio di un servizio. Quindi in quel frangente lì, a livello di e-commerce, a livello di impresa locale, ovunque poi avviene l'acquisto fisico, tu devi essere bravo nel trovare il modo migliore per col ditino spingerlo. E, que- e come fai? Ci sono diversi modi. C'è la call to action scritta in un modo, cosa che mi piace un sacco a me e nessuno lo fa. Quante call to action trovi che anziché di scrivere buy now, scrivono ciò che lo- l'utente sta comprando? Mi viene in mente for Ocean, no? For ocean sì. uh, che fanno i braccialetti quelli per- con la plastica riciclata non c'è da nessuna parte buy now sul loro, sul loro sito se tu se compri un braccialetto no se tu compri un braccialetto eh, 20 dollari costa tra l'altro, un braccialetto cioè, a livello <ride> di prezzo poi eh, tra l'altro nel senso, senza tirare a merda su Foro Ocean però un braccialetto di scarsa qualità ok? ma non compri il braccialetto perché? perché con un braccialetto tiri fuori un pound di plastica dagli oceani Okay? Infatti, la loro call to action è pull a pound, non è compra il braccialetto, eh già, eh già. Okay? e tu, anche quando aggiungi il carrello, acquisti. Adesso non so se magari l'hanno cambiato. Quando ho acquistato io, era così, c'era sempre pull a pound, pull a pound, pull a pound, pull a pound. Tu non stavi mai acquistando un braccialetto a 20 euro, stavi tirando fuori un chilo di plastica, un pound di plastica dagli oceani, certo. E quindi è lì il, il ditino che ti spinge, no? Cioè, ti dice, guarda che stai tirando fuori un pound di plastica dagli oceani, non stai acquistando un braccialetto a 20 dollari. Ed è lì che secondo me è il trucco. Cioè, se riesco a trovare il valore intrinseco nell'utente mio finale, cioè esattamente il valore che ti sto dando, è lì che vinci. Adesso io qua sto parlando di call to action nel caso di e-commerce, ma è uguale a livello di impresa locale, se vogliamo, no? Quando sta per acquistare lo puoi rassicurare. Poi, vabbè, io ho fatto l'esempio della call to action. C'è l'esempio delle garanzie che hai fatto tu. Se io ti do delle garanzie, caspita, ti butti. Cioè nel senso, sì. se io ti dico, guarda ti stai per buttare, ma nella peggiore delle ipotesi l'acqua si trasforma in gomma piuma. Se ti stai buttando in, in male e tu quindi non ti farai mai nulla, è una, è una garanzia che ti sto dando. E mh, Poi cos'altro si potrebbe consigliare? Per me una cosa
1: grossa è sicuramente il discorso, ad esempio, di future pacing. Quindi il parlare, il descrivere una versione futura della persona dopo che avrà acquistato eh, il prodotto o il servizio in questione, no? Cioè, di nuovo, noi quando tutti i giorni usciamo nel mondo e compriamo cose. Cosa compriamo? Compriamo solo cose per migliorarci, no? Sostanzialmente. tutto quello che compri... Sì, per migliorare, non compri mai una roba che dici «Ah, che brutti questi pantaloni, mi stanno proprio male! Li ho presi apposta così posso sentirmi male con me stesso mentre li metto!» Cioè, non esiste questa cosa, no? <ride> e quindi, di nuovo, un discorso di future pacing che poi, a seconda del prodotto, ovviamente può essere fatto in maniera più forte o meno forte, no? Eh, però, ad esempio, mh, scoppia il Covid, tutti chiusi a casa... L'industria del, degli infoprodotti info sul trading fa 3 miliardi in un mese, una roba del genere. Adesso no, forse ho sparato una cifra a caso, mi ricordo sti numeri, non so se... Sì, comunque è un'esplosione,
0: ma in realtà poi tutti gli infoprodotti, se vogliamo...
1: Sì, perché sta cosa? Loro, per prendere esempio degli infoprodotto, quello che fanno è sempre feature pacing. Cioè io ti vendo la versione tua, però milionaria grazie al mio corso. No? e questa è un'altra cosa che rende irrilevante il prezzo cioè se io ti dico guarda che tu qui puoi guadagnare 20.000 euro al mese se sto corso ti costa 10.000 euro che cazzo te ne frega che tanto se ne faccio fare 20.000 poi ovviamente si pongono dei limiti ad esempio quando si ha un prodotto che non è unico particolare non è specifico di una persona ma ha della concorrenza però di nuovo lì entriamo in un ambito, secondo me, molto interessante. Cioè, quante persone possono dire di avere un prodotto unico che nessun altro offre? Okay, sì. Cioè, praticamente nessuno. Nel senso, quasi tutti hanno un competitor che offre più o meno le stesse... cose, cioè, più o meno, no? E quindi di nuovo si torna un po' nel discorso di prima, nel rendere, rendersi no, unici. La che bu-
0: chi non ha un competitor a breve ce l'avrà se le cose vanno bene. Sì o chiudi o chiudi
1: <ride> sì, se in fase di start
0: up la tua cosa non serve e... oppure le cose vanno super bene e a breve arriverà un competitor
1: quindi sono se oh, sempre preparato... 40... 43% delle start up chiudono perché il loro prodotto non, non serve è perché manca lo studio di mercato questa è che... l'idea che il business sia avere un'idea geniale chi l'ha mai s- detto? S- sì <ride> tornando diciamo a
0: questo discorso qua però la cosa che mi interessava di più e che se vogliamo ci collega anche a un discorso che abbiamo fatto anche nel Power learning. molto più, più vasto è il discorso che tu i competitor ce li avrai sempre è vero e spesso e volentieri i tuoi competitor a volte soprattutto se è un rivenditore vendono la tua stessa cosa e torniamo al discorso di Amazon se vogliamo Amazon cosa fa? Ti vende la stessa cosa, a volte costa anche qualcosina di più, ma Amazon ha tutto il servizio. Ed è questo quello che manca anche a a, a tante aziende. Guarda, questo prodotto costa 500, se vai su Google Shopping costa 4,99 di là, 4,89, 4,59. Cioè, tutti i prezzi più o meno simili, il tuo costa 500, quello che è insomma. Se tu riesci in qualche modo ad aggiungere all'acquisto qualcosa di intangibile, cioè qualcosa che l'utente può dire non so quanto valore potrebbe avere. E Io ti faccio un esempio, visto che mi è successo da poco. Compro una macchina fotografica. Tutti hanno lo stesso prezzo. Se ce ne fosse uno, ma dico uno, che ti dice guarda, compri la macchina fotografica, se la compri da me, solo per oggi, o oh, insomma vediamo, come eh, poi si può mettere giusto tirando a caso, ti do anche la cover della macchina fotografica. Sai perché? Perché questa macchina fotografica è molto delicata, essendo mirrorless. Quindi se ti casca, ti costa un fottio metterla a posto, ti costa più di comprarla nuova. Quindi io solo per oggi ti do una cover in silicone che tu la metti attorno alla macchina e se cade non ti succede niente valore penso che se la compri su Alibaba ti costa 3 euro okay? Sì. Sì. ok? la fai pagare a pari prezzo se tu mi dai qualcosa in più ma compro da te, ma è ovvio ma di cosa stiamo parlando e quanto sì. ti costa a te a livello di, di percepito? anche perché potresti lavorare proprio comprando da Alibaba stock una serie di E dici, guarda, te la do, che è quello che fanno i telefoni cinesi, se ci pensi, no? In contrasto alla Apple, io ho comprato OnePlus, ti mandano la cover, ti mandano la pellicola già incollata sopra. Quelle cose che tu dici, sì, lo so che la cover costa 12 euro su Amazon, la pellicola ne costa 8, più la rottura di cazzo di applicarla, ma sti cazzi me l'hanno già messa loro, è già dentro, non devo fare niente. Ed è, sono tutte cose che in realtà sono, se vogliamo, non, sì, le puoi quantificare, tipo quello che ho appena detto, ma come quantifichi il fatto di mettere una pellicola sul telefono? Io lo quantifico tipo in 100 euro per la rottura di palle.
1: Madonna, che poi c'è sempre il <ride> peletto, no? Ok, quindi
0: non puoi, non puoi quantificarlo. E, e, anche, e quindi quando hai questa difficoltà qua, cervellati in tutti i modi di trovare quella cosa che spinga pian pianino l'utente ad acquistare perché tu sei imparagonabile agli altri anche a parità di prezzo che è quello che poi ha fatto amazon fino adesso prime sì, eh, servizio cliente pazzesco è reso tutte queste cose qua queste io le do per assodare cioè le do per scontate che se hai un e-commerce le fai perché se no parti zoppo a livello di, di trovare quella cosina in più che che ti spinge a, a fare tipo il servizio che entri su Whatsapp ce l'hanno in quattro penso in Italia adesso cioè, c'è Whatsapp Business una sim praticamente di fondamentale cioè. ti, co- ti costa una, una, una sim su Iliad ti costa 4 euro penso su, al mese metti la chat su Whatsapp sono dentro l'e-commerce, clicco sull'iconcina di Whatsapp, mi apre Whatsapp e ho eh, il servizio clienti che mi risponde praticamente in live, però non su una chat dove se chiudo l'e-commerce non so se rimane aperta, se mi rispondono, mi arriva la mail, guarda ti risponderemo le prossime 24 ore, sono su Whatsapp, sono a mio agio. Già sta cosa qua, quanto vale, e ce l'hanno, penso in 5 in tutta Italia, no vabbè, adesso sto esagerando, però ce l'hanno in pochi, Pochissimo. e quelli che ce l'hanno hanno il numero hanno il numero e lì parliamo, eh, torniamo sulla sull'esperienza no, di acquisto, hanno il numero dove mi devo salvare il numero per scriverti, quando Whatsapp Business ti dà il link per aprire
1: la chat esatto basta addirittura finito. con un messaggio precompilato volendo
0: esatto tipo per esempio sì. sai degli orari e dopo le 10 non vuoi rispondere, che ci può stare cioè nel senso tu puoi mettere il primo messaggio che ti arriva, fa guarda, questo è il servizio clienti dell'e-commerce, tal dei tali, il nostro servizio attivo dalle 9 alle 19 ti risponderemo non appena, eh, non appena
1: siamo in ufficio. Ma poi su WhatsApp Business puoi metterti le risposte automatiche, con lo slash ti metti una parola chiave e ti compila lui tutta la risposta automatica, puoi mettere appunto gli orari, puoi mettere... Ma poi, di nuovo, cosa che abbiamo forse accennato prima, ti raccogli i dati dei clienti, cioè tu inizi ad avere un database clienti che potrebbe essere importante, potrebbe essere importante. Io la metto lì. lì, Comunque per il discorso prezzo di nuovo si collega perfettamente a quello che dicevamo prima perché alla fine più o meno le basi, i pilastri del marketing sono quelli, no? Cioè il discorso prezzo è, è un fattore che non è così rilevante se ci sono altre cose che sono l'unicità del tuo servizio che sono la customer experience. Se io mi trovo bene con una persona, andrò da lui anche se costa leggermente più caro. Eh, c'è cioè, il prezzo è un fattore che non è, non è così così importante. Alle volte può essere addirittura enfatizzato. Cioè, allora, il prezzo più basso funziona solo se tu è il più basso di tutti, cioè, se proprio tu non c'è nessuno che ha un prezzo più basso del tuo, allora. Fare il marketing sul prezzo basso ha senso, perché tanto sei il più basso, quindi la gente comprerà per forza da te. Se no, in tutti gli altri casi non funziona. Mm, Addirittura mi viene in mente Stella Artois, la birra che loro facevano le pubblicità incentrate sul prezzo alto. Cioè Stella Artois era una una birra che costa più delle altre, costa, non mi ricordo quanto in più, ma costa di più, e loro si sono posizionati con quello. Tant'è che c'è... C'è una pubblicità famosissima, vecchia, di Stella Artois, del figlio del proprietario del bar che torna dalla guerra, ok? E quindi decide di festeggiare e vuole una Stella Artois e il padre fa finta che non ce ne sia più perché costa caro e non, non gliela vuole da... C'è il figlio che è tornato dalla guerra, no? Per dire. E quindi loro addirittura hanno fatto il marketing su quello. Cioè, il prezzo... L'essere umano non è una creatura razionale, una creatura emotiva. E Quindi il prezzo... Può essere utilizzato in vari modi, ma non è assolutamente rilevante.
0: Ecco, no, diciamo. devi dargli tu. Poi devi essere tu bravo a dare la giustificazione, come dicevi tu prima. Sì, cioè, devi essere tu bravo a dire: Guarda, che questa cifra che stai spendendo è esattamente quello giusto, che, insomma, che devi spendere per questa cosa qua che ti sto dando. Ritornando sì. un attimo al discorso di prima, secondo me comunque questo, vabbè anche qua davo per scontato che nella mia, nella mia pratica ovviamente metto lo studio di mercato è fondamentale lo dicevamo per le start up prima ti serve per sapere se sì, ma, ma anche vedere i tuoi competitor a quanto escono e che cosa forniscono se hai la possibilità di acquistare da loro e vedere la strategia che, ho, che, ho, cioè che hanno nel post acquisto quindi ok ti do perché tanti per esempio quello che vi ho detto prima della cover lo fanno ma non lo dicono mi è successo spesso eh che tanti tanti e-commerce tu acquisti e ti arriva un over-delivery che può essere giusto cioè nel senso può essere giusto a livello di strategia eh? non dico che è sbagliato però saperle, queste cose a livello di di competitor è importantissimo nessuno fa fa mystery shopper su altri clienti per capire un po' che cosa succede dopo che cosa spediscono eccetera e in che modo migliorare perché ok io posso andare su Google o posso chiedere un preventivo a tutti i miei competitor e, e, e vedere il prezzo, però non so effettivamente l'esperienza di acquisto qual è. E quindi conoscere se c'è la possibilità, vero? Perché ovviamente se fai prodotti da cioè se sei un'industria che fa motori a 100.000 euro, ovviamente non puoi acquistare da un competitor. Anche se, anche se secondo me un modo lo troverei io. Vero, Ci sono dei principi fai...
1: che rimangono immutati, cioè, a seconda dell'industria. Ovviamente un gelato è diverso da vendere motori di aeroplani, chiaramente. Anche per, già solo per quantità di clienti, immagino. Però sono dell'idea
0: che chi fabbrica motori di aeroplani dovrebbe avere la potenza economica di acquistare da un competitor come... Sì, sì,
1: assolutamente. Secondo assolutamente. me? Assolutamente. Sì. Cioè... Poi sono discorsi magari lì più incentrati sulle conoscenze che hai, sul fare networking, sul lavorare con contratti di un certo tipo per cercare di entrare nelle posizioni, un po' una cosa un po, più, un po' diversa magari. Però per quanto riguarda piccole e medie imprese, devo dire già solo applicando quello che abbiamo detto oggi, in questi pochi minuti. Stiamo dando già troppo valore, vedi? E pensate in Power Learning quanto ce n'è Se questo è solo
0: il podcast
1: Sì, a proposito per chi non lo sapesse eh, Io e Federico abbiamo fatto per diversi mesi Questa cosa che appunto chiamiamo Power Learning Cioè ogni settimana ci sentiamo E ci raccontiamo, ci aggiorniamo Ci confrontiamo su notizie, opinioni, idee Cose che abbiamo imparato E eh, gli effetti sono stati talmente profondi nel senso di apprendimento maggiore, più veloce, arricchimento delle idee, maggiori risultati, eccetera, eccetera, che abbiamo deciso di trasformarlo in un progetto aperto anche ad altri imprenditori. Quindi lasceremo il link nella descrizione per vedere di cosa si tratta questo progetto che noi abbiamo aperto. È una community a pagamento per imprenditori dove... Parliamo di marketing, soluzione problemi, crescita di business, fare più soldi e soprattutto confrontarsi di idee. C'è una frase che ci piace tanto in questo periodo di Roosevelt, no? Che dice la gente comune parla di fatti, parla di idee, di... non di idee, di fatti, di, di avvenimenti. Eventi. E invece eh, le grandi menti discutono di idee, no? Discutono di strategie eh, ed è proprio quello che facciamo in Power Learning, Eh, una cosa strutturata per gli imprenditori. Quindi guardate il link nella descrizione e direi che siamo giunti alla fine di questa prima puntata. Sì,
0: sono molto contento perché insomma è una cosa che eh, è da una settimana che che ci penso e sono veramente, veramente contento che, che sia partita e che sarà un appuntamento settimanale quindi ci saremo sempre con 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 questo podcast quindi adesso vi invito a a seguirci anche su su, dove ci state ascoltando Apple Podcast, Spotify, se siete su YouTube e volete appunto iscrivervi al canale magari anche lasciare qua qualche commento su quello che abbiamo parlato volentierissimo come ha detto Jan, poi trovate il link per l'accesso a Power Learning invece nelle descrizioni, che avete insomma, una prova anche gratuita in modo da, da, provare, da provarlo prima di ovviamente eventualmente pagare. E basta, grazie mille per averci ascoltato. Ci vediamo prossima settimana.
1: A presto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.